0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier, in en Israël, met mijn podcast. Ja, u hoort weer het achtergrondgeluid, uh, het is 30 graden, het voelt als 32 graden. En ik heb de ramen lekker tegen elkaar open, voor en achter, zodat het in huis aangenaam is en ik geen airconditioning aan hoef te doen. Want uh, ja, ik vind dat veel lekkerder met de open ramen. Uh, dus excuses daarvoor, maar dan hoort u ook een beetje het uh, geluid van Israël op de achtergrond. Ja, ik zei het al, het is uh, 30 graden en ach, ik hoef eigenlijk niet meer te zeggen wat het weer is. Ik hoef niet eens te kijken elke dag naar het weer. Want het blijft gewoon deze temperaturen en uh, daar zal weinig verandering in komen. De ene keer wat uh, wind uit het zuidwesten, dan weer uit het noordwesten. Maar het blijft zoals het is. En dat houden we de komende maanden zo. Uh, het wordt alleen nog maar warmer. Maar goed, het is best lekker. Het is uit te houden. Uh, Snachts met slapen doe ik dan wel de airconditioning aan. Ja, ik verk verklap u een uh, slaapkamergeheim. Omdat, uh, ja, dan is het lekker fris uh, in de slaapkamer. En dat vind ik wel zo prettig. En dan, ja, het aantal virusbesmettingen. Nou, uh, in Israël, als u een beetje Joods NL volgt. En ik weet dat velen van u dat doen dan ziet u dat we daar elke ochtend eh, het eh, aantal besmette patiënten doorgeven... het aantal nieuwe besmettingen. Dat lag afgelopen week gemiddeld rond de 250, 275 per dag. En dat is best veel, want eind mei was het eh, gemiddeld 20 per dag. Ja, hoe dat komt, eh, ja, het is niet zo moeilijk te raden. De economie is open, scholen zijn aan de gang, horeca is open... in Tel Aviv staan ze in de nachtclubs... Eh, S'avonds, schouder aan schouder. Ja, dan uh, krijg je vanzelf besmettingen natuurlijk. En of we dan in lockdown gaan, zoals uh, premier Netanjauw mee dreigde. Nou, vergeet dat maar, want dat gaat niet gebeuren. Het uh, zogenaamde coronacabinet is op dit moment wel bij elkaar. Om te kijken wat voor maatregelen er moeten worden getroffen. De enige maatregel die ze kunnen treffen is, uh, en dat gaan ze ook doen, uh, een strenger... Uh, Handhavingsbeleid op het dragen van uh, gezichtkapjes, mondkapjes op straat en in publieke ruimte. Uh, het houden van sociale afstand. Twee meter geldt hier, alhoewel als je de, de foto's en video's van het strand ziet, dan zit men daar gewoon hutje aan mutje alsof er niets aan de hand is. Uh, wat kan er nog meer gedaan worden? Nou, men denkt erover, en men is dat nu aan het doen in eh, Rahat en Arara... ...een andere Beduïneplaats in de Negev. Daar heeft men wijken afgesloten. Ook in Jaffa, bij Tel Aviv, heeft men een wijk afgesloten. Uh, dat betekent dat de inwoners van die wijk uh, hun huizen niet uit mogen. Maximaal 100 meter. Uh, en men hoopt dus in die... Uh, ...besmettingsgebieden het virus uh, terug te dringen. Ja, of dat allemaal werkt, uh, je ziet het overal. Ik lees ook in Duitsland, waar het aantal besmettingen weer toeneemt. In Amerika, nou, daar hoef helemaal niks over te zeggen. Uh, daar blijft het toenemen, helemaal nadat uh, Trump afgelopen zaterdagavond had gezegd van... ...weet je wat, we gaan uh, minder testen, want dan hebben we ook minder nieuwe besmettingsgevallen. Ik denk dat hij naar, naar Rutte geluisterd heeft of misschien met Rutte gebeld heeft, want in Nederland werd er ook niet getest. Ja, dan heb je ook weinig nieuwe besmettingsgevallen natuurlijk per dag. Hier worden er per dag zo'n 15.000 getest, 15.000 tests gemiddeld elke dag. Men wil dat nog steeds verhogen naar 20.000 tot 30.000 uiteindelijk, maar de capaciteit is er op dit moment niet voor en dat betekent de menselijke capaciteit dus. En voor de rest zijn er allerlei uh, Israëlische uh, uh, instituten en, en universiteiten. zijn bezig met uh, het helpen van het vinden van uh, een, een, een virus of vaccin voor het virus, laat ik het zo zeggen. Het virus hebben ze al. Maar dat doen ze dus door allerlei uh, testen. Bijvoorbeeld het uh, in Regovot gevestigde Weizmann-instituut. Het Israël Instituut voor Biological Research en het Wijsman-instituut samen... die hebben positieve proeven gedaan met een coronavirus-vaccin op hamsters. Daar hebben ze één groep hamsters... Ze hebben eerst hamsters het coronavirus gegeven door een vaccin... Dat hebben ze geïnjecteerd en toen hebben ze één groep behandeld met een uh, vaccin. En het bleek dat die hamsters die behandeld werden, geen sporen meer van het virus in hun bloed hadden. Minder gewichtsverlies vertoonden en minder schade aan longen dan de groep die niet was gevaccineerd. Uh, dat is natuurlijk een heel goed resultaat, maar zeggen ze erbij, uh, dat is pas het begin. We moeten nu verder met het ontwikkelen van een vaccin voor mensen. En dat gaan ze op basis van dit vaccin wat ze nu voor die hamsters hebben gebruikt. Gaan ze daar dus mee aan de slag. En zo zijn er meerdere instituten in Israël die druk bezig zijn. Om eh, eh, zeg maar te zorgen dat er een, een, een vaccin komt. Nog voor het winterseizoen. Want in het winterseizoen, ja dan heb je de, het griepseizoen. En als er dan geen vaccin is voor uh, het virus, ja, dan uh, heb je het dubbel op natuurlijk. Wat ook uh, een bijwerking is van het aantal nieuwe besmettingen hier... ...dat is het feit dat meer medisch personeel besmet raakt. Uh, het Igelof ziekenhuis, het grootste ziekenhuis van Tel Aviv... ...heeft een unit moeten sluiten omdat veel personeel in quarantaine zit. Je kunt dat lezen op joods.nl. Maar eh, ja, daarnaast zijn er meer ziekenhuizen waar dus personeel of in quarantaine zit of besmet is. Dat is een nadelige bijkomstigheid. Ook scholen, er zijn ruim 200 scholen gesloten. Er zijn eh, eh, iets van 27.000 onderwijzers en scholieren in quarantaine. En er zijn enige honderden besmet met het virus. Ja, het valt ook op dat de nieuwe besmettingen hoofdzakelijk bij jongere mensen plaatsvinden in Israël. Nou, ik zei u al, de discotheken, die uh, staan barstens vol mensen, de horeca, waar mensen gezellig naar de bar gaan, uh, het strand. Jonge mensen denken dan vaak van, ach, mij gebeurt niks, ik ben jong en gezond. Maar als je kijkt alleen al naar de IDF, waar uh, heel veel militairen uh, het virus, met het virus besmet zijn. En dat er dus enige duizenden soldaten en officieren in quarantaine zitten. Ja, dat geeft toch te denken, dat zijn allemaal gezonde jongens en meiden. Uh, ...bij de IDF... ...en die zitten dan toch mooi opgescheept... ...met dat virus. Maar goed, dat is de situatie in Israël. Uh, hier speelt men tenminste open kaart. En zeg men niet alleen maar... ...het aantal mensen wat op de intensive care ligt... ...zoals in Nederland. Hier zegt men gewoon... ...we hebben vandaag... ...en dat is het, het feit nu... ...kunt het lezen op JoodsNL... ...4848 actieve besmettingsgevallen. Uh, en dan even wat anders. Er zijn eh, door het KRO-NCV-programma eh, Pointer, zijn, eh, daar hebben we heel regelmatig over gepubliceerd op JoodsNL, wordt er onderzoek gedaan naar hoe de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, na de terugkomst van de concentratiekampen en onderduik, zijn behandeld. En hoe, eh, wat er met het Joods onroerend goed gebeurde. De huizen die mensen hadden waar ze woonden. Nou, er is een nieuw artikel verschenen en wij krijgen daar rechtstreeks de persnotities uh, uh, van en die hebben we dus ook gepubliceerd. En het bleek al dat alleen al in Breda gewoon 50 woningen van weggevoerde joden, meteen nadat ze weggevoerd waren, afgepakt zijn door zogenaamde brave Nederlanders en die zijn verkocht onderling... ...door NSB'ers, met NSB-makelaars, met NSB-notarissen... ...die gewoon na de oorlog hun functie uh, konden blijven uitvoeren. Uh, het hele verhaal kunt u lezen op uh, JoodsNL. Want wij publiceren dat natuurlijk omdat... ...ik kom daar weinig van tegen in uh, de Nederlandse media. En uh, de mensen van Pointer, Caro en CV hebben gezegd... ...jullie zijn een van de weinigen die daar gelukkig voor ons... Uh, ...onze artikelen overnemen. Daarnaast is er vandaag een artikel verschenen op JoodsNL... ...dat in Rotterdam het eigen huisuitboekje ...belangrijker was voor de gemeente Rotterdam... ...dan uh, compensatie aan Joden die uit de onderduik... Uh, ...of concentratiekampen terugkwamen. Dat waren er helaas niet zoveel. Maar het NIOD heeft uh, onderzoek gehouden... ...en daaruit bleek dat gewoon... Uh, ...honderden woningen, honderden stuks onroerend goed van, de, van uh, Joden... ...gewoon uh, ja, in gebruik is gegeven aan anderen. Er is geen restitutie gegeven. Uh, maar de Joden moesten wel uh, in 1946 en de jaren daarna... ...erfpachtbelasting en andere onroerend goedbelastingen aan de gemeente Rotterdam betalen. Want zo deed men dat. Men vond het eigen belang als gemeente belangrijker... ...dan te kijken hoe kunnen we deze mensen die alles verloren zijn het beste helpen. Uh, lees het hele verhaal op joods.nl. Uh, het wordt tijd dat de gemeente Rotterdam daar eens een keer uh, zich over uitspreekt... ...en eens een keer compensatie gaat verlenen aan deze Joodse nabestaanden. Dan, uh, ja, de Palestijnen die zijn ook lekker bezig, die willen gewoon... Een religieuze oorlog, in ieder geval willen ze rellen. Uh, nu onder het excuus van die annexatieplannen die uh, premier Netanyahu na 1 juli probeert door te zetten. Of dat gaat gebeuren. Het zou zomaar kunnen dat die annexatieplannen niet doorgaan. En waarom niet zult u dan zeggen, nou, er is op deze week een gesprek op hoog niveau in uh, Washington... Daar praat de ambassadeur van Amerika in Israël, Friedman, die is daar naartoe gevlogen. Die gaat met Kushner en andere betrokkenen praten, ook met Trump, of ze Netanjahu al of niet gaan steunen. De enige reden dat Netanjahu dit als speerpunt van zijn beleid heeft gemaakt, zo zegt men hier in Israël, het zijn niet mijn woorden... ...is gelegen in het feit dat hij zoveel mogelijk de aandacht van iedereen... ...van zijn proces, zijn rechtszaak, wegens corruptie wil afleiden. En liever uh, gaat annexeren met alle gevolgen van dien... ...dan de status quo handhaven totdat er een vredesakkoord ligt. Uh, en uh, op die manier de zaak regelt. Want het is vooruitlopend op de deal of the century, century de, het vredesplan van uh, Trump en uh, zijn uh, assistenten... Uh, ...dat zal geaccepteerd worden op een gegeven ogenblik... ...want Abbas heeft ook niet het eeuwige leven... ...en de jongere generatie staat klaar... ...en heeft veel meer vertrouwen onder de bevolking... ...de meerderheid van de Palestijnse bevolking... ...gelooft Abbas niet eens meer... ...vertrouwt hem ook niet... ...en wil eigenlijk niets met hem te maken hebben. Even een slokje water, sorry. En het zou zomaar eens kunnen dat wanneer Trump uh, en consorten gaan zeggen, nou Netanjahu, doe dat nou maar even niet, want wij willen geen rottigheid uh, in, de, in het Midden-Oosten hebben. Dan heeft Netanjahu een excuus om te zeggen, ja, ik wil het wel, die annexatie. Maar uh, mijn vriend, mijn grote vriend uh, Donald Trump, die heeft gezegd, ik moet maar even wachten. Uh, dus dan ligt het niet aan hem, dan ligt het aan Trump om... Uh, ...een stokje voor annexatie te plegen. 29% van de Israëli's trouwens steunt deze annexatieplannen. De rest ziet er op dit moment weinig in. Ook al omdat de Arabische landen waar steeds betere uh, banden mee zijn... Uh, ...en dat er echt in de goede richting zich ontwikkeld... ...hebben gezegd, zoals de golfstaten. Uh, luister... ...als je dat gaat doen, en jou, dan... Uh, ja, dan uh, zetten wij alles stop en dan gaat het rode licht aan. Want dan willen wij voorlopig helemaal geen normalisering en uh, andere uh, uh, zaken regelen richting uh, uh, diplomatieke betrekkingen met ons. Uh, is dat dan zo belangrijk? Ja, ik vind dat heel belangrijk, denk ik. En er zijn velen met mij hier in Israël die zeggen ja, we leven nou eenmaal in deze regio, dus het is hartstikke belangrijk dat... ...er een uh, ja, goede banden zijn met die Arabische landen. We zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. In ieder geval, uh, er wordt over gesproken en later deze week zal er meer over bekend zijn. Ja, en dan zijn er vandaag uh, ook weer treinen gaan rijden in Israël. Dan zullen ze zeggen, ja, maar dat is er niks bijzonders. Nou, ik vind het wel. Want uh, die zijn drie maanden, hebben ze stilgestaan. Er was drie maanden geen treinvervoer in Israël vanwege het virus. Maar dan heeft men nu iets opgevonden. U kunt het lezen, inclusief de website die er staat, uh, hoe dat nu gaat in Israël. Als je een treinkaartje wil kopen, nou hoe gaat dat dan? Ik ga het heel simpel uitleggen. Je moet naar een website gaan, dan moet je 48 uur van tevoren bij voorkeur je plaats reserveren. Met je naam en je e-mailadres, et cetera. Uh, dan heb je gereserveerd op de trein, laten we zeggen van Tel Aviv naar Gaifa. Dan ga je naar het station op de afgesproken datum en tijd. Daar word je dan, uh, moet je je ID laten zien, je gegevens worden genoteerd, je telefoonnummer. Dan kan je een kaartje kopen met je openbaar vervoerkaart. De Rafkafkaart, zoals dat hier heet. Want cash wordt er bijna geen kaartje meer verkocht. Nou, daar kan je in de trein zitten. Daar zitten dan maximaal 500 mensen in, in plaats van 1000, om zoveel mogelijk ruimte onderling te onderhouden. En dan moet je dus ook je mondkapje in de trein op blijven houden. Je mag niet eten eh, in de trein, wat hier toch wel een probleem is, want er wordt altijd volop gegeten in de treinen. Ik heb vaak eh, genoeg met de trein gereisd om dat te weten. En er worden hele lunches eh, ...boksen opengemaakt en dat wordt dan lekker opgesmikkeld alleen of met anderen. En er is mij vaak genoeg ook door wildvreemde mensen aangeboden... ...van wil je ook een hapje of wil je ook een broodje? Maar dat mag dus allemaal niet. Dus het is even wennen. En dan, eh, ja, op de stations mag je ook niet meer duwen... ...en je mag ook niet meer trekken om voor te gaan... ...wat ook een Israëlische nationale sport is. Nee, je moet zo snel mogelijk die trein in... En dat zijn allemaal mensen op het perron die je daar aanwijzingen voor geven. Zodat het geen zootje wordt. Nou, er werd vanmorgen mondjesmaat gebruik gemaakt van de trein. Of dat uh, zo blijft. Wat ik aan het verkeer merk is dat iedereen weer volop met de auto aan het rijden is. Uh, en dat de files uh, eigenlijk weer terug zijn in Esraël. Alhoewel minder dan voorheen. Want een groot gedeelte van de mensen... Zo'n ruim 700.000 is nog steeds werkloos. En een groot gedeelte, men verwacht uiteindelijk 30% van de Israëli's, zal thuis blijven werken. En werkt op dit moment thuis. Want ja, dan hoef je, hoef je ook niet meer eh, in de file te staan natuurlijk. En eh, Startup Nation, met alle computers en alle systemen die ze hier uitvinden, ja, thuiswerken is dan een eitje, zoals we in Amsterdam zeggen. En dan komen er in de komende weken opnieuw vier nieuwe F-35's naar Israël. Eh, en dan heeft men er 27 in totaal van de zomer. Een van die toestellen is een experimenteel toestel. Wat wil dat zeggen? Dat Israëlische eh, defensiebedrijven kunnen in die toestellen allerlei systemen inbouwen... met toestemming van Lockheed. Om eh, die uit te gaan testen... Eh, en dat zijn dan de nieuwste Israëlische systemen op het gebied van eh, verdediging van het eh, toestel. Eh, het nog beter bestand maken tegen raketinslagen. Eh, allerlei eh, computersystemen voor precisiebombardementen. Eh, en als dat een succes blijkt te zijn, dan wil Lockheed dat ook aan anderen gaan verkopen. En dan een mijlpaal voor het namenmonument in Amsterdam. Er is uh, afgelopen week de, af, de eerste paal geslagen, symbolisch, door mevrouw Halsema. Uh, en uh, ja, dat, de bouw van het monument met 102.000 namen van de 102.000 door de nazi's vermoorde joden ga, is dan uiteindelijk echt van start gegaan. Ondanks dat er nog een beroepskwestie loopt. Van een aantal omwonenden. Die dat allemaal maar niks vinden. Om uh, zoveel. Uh, of een, een groot monument. Ten nagedachtenis aan Joden. In een buurt te hebben. Ja dan zeg ik. Dan had je maar niet in de voormalige Joodse buurt moeten gaan wonen. Want het is een buurt. Ik ben er zelf opgegroeid. Op het Jonas Daniel Merjeplein. Uh, met heel veel geschiedenis. Maar ik ben blij dat... Uh, voor mij hoefde dat namenmonument niet. Maar goed, men heeft hun uh, beste voor gedaan. Dus ik ben blij dat uh, het dan toch doorgaat. En dat voorlopig even van al dat gezeur van al die mensen af zijn. Ja, uh, en wat dan nog meer? Nou, gisteren. Even een slokje water, sorry. Gisteren uh, hebben wij een artikel gepubliceerd. ...over een uh, belangrijke ontdekking die ook weer verband houdt met het uh, coronavirus. Veel mensen blijken namelijk last te hebben als ze het virus onder zich krijgen... ...van bloedproppen waaraan 30% uiteindelijk komt te overlijden. Het adassa Medisch Centrum in Jeruzalem, Kerem ...die heeft nu uh, onderzocht hoe dat komt. En ze kwamen erachter, ze zijn de eerste die dat ontdekt hebben... ...in de wereld, dat patiënten die daar van die bloedstolsels last hebben... ...die hebben een verhoogd niveau van eiwit alfa defensine in hun bloed. Uh, en die artsen in Hadassah Ziekenhuis die hebben nu een manier gevonden... ...om de oorzaak van die bloedproppen dus te behandelen... ...voordat het te laat is, zodat er minder mensen aan, aan, aan het coronavirus door een bloedprop... Over, uh, ...overlijden. Het zou best een van de redenen kunnen zijn... ...zegt men, dat er in Israël in verhouding... ...zo weinig mensen zijn overleden. Tot nu toe, tot en met vandaag, 307. En dat mag best wel opmerkelijk genoemd worden. Nu is het wel zo dat in Israël alles wordt gedaan... ...om iedereen die ernstig ziek ligt met het virus... ...in leven te houden. Uh, men zegt niet van, nou ja, zoals in Nederland... Ach, je bent al in de tachtig... En eh, dan heeft het eigenlijk geen zin meer om je in leven te houden. Nee, men houdt je in leven eh, en probeert alles om dat eh, tot een goed einde te brengen. Maar het is een heel belangrijk artikel en het is, opgev het is mij opgevallen dat velen van u zo'n 12.000 dit belangrijk vinden. Want zo vaak is het al gelezen in nog geen 24 uur. Het staat op joods.nl als u het gemist heeft en het blijft daar ook op staan. Je kunt het terugvinden onder coronavirus natuurlijk, de aparte rubriek die we daarvoor hebben opgericht op Joodsnl, omdat er zoveel hier in Israël uh, aan onderzoek wordt gedaan voor het coronavirus. Ja, dat, uh, dat was het dan voorlopig eventjes wat mij betreft. Uh, donderdag ben ik er natuurlijk weer ijs en wederdienende. Nou, ijs hebben er geen last van hier. Zon en wederdienende wordt het dan eigenlijk. Uh, ik zou zeggen, maak er wat moois van. In Nederland wordt het ook lekker weer. Maak er wat moois van. Bescherm je tegen de zon, zoals we dat hier doen. Houd die twee meter afstand, zoals we dat hier doen. En draag vooral een mondkapje, wat 85% van de bevolking in Israël gelukkig doet. Het is niet fijn. Ik moet u zeggen, ik hou er niet van. Ik doe het toch, want ik wil geen bon hebben. Helemaal niet. Nu ze die bonnen waarschijnlijk gaan verdubbelen, van 50 euro naar 100 euro... Of van 200 shekel naar 400 shekel waarschijnlijk. Uh, maar goed, ik doe het dan wel. Zodra uh, ik naar buiten ga om de hond uit te laten. Ik doe nog steeds in de naar de supermarkt mijn plastic handschoenen aan en mijn mondkapje op. Uh, doe dat uit voorzorg. Ga niet af van, ach ze hebben die karretjes wel uh, schoongemaakt. Dus ik ga er gewoon lekker met mijn handen aan. Nee, doe dat nou niet. Gewoon plastic handschoenen. Ik heb ze ook in de auto liggen. En ik heb ook mondkapjes in de auto liggen. En dan ben je altijd beschermd. Dus... neem deze raad gewoon van mij aan. Zou ik zeggen. Eh, wat mij betreft... nog een hele fijne voortzetting... van deze maandag. Eh, de 22e juni alweer. Ja, het gaat hard mensen. Eh, ik hoop eh, donderdag... weer bij u te zijn via deze podcast. En... Eh, Wens u nog een hele fijne voortzetting en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.